0: et bienvenue sur Bon Appétit les Petits, le podcast qui t'aide à donner la meilleure alimentation possible à tes enfants avec respect et bonne humeur. Je m'appelle Sophie, je suis créatrice de la cuisine des petits, maman de deux enfants et passionnée de cuisine saine. Ici, on parle alimentation des petits, cuisine saine et efficace et organisation. Selon avec mes invités, je te donnerai mes meilleurs conseils pour que mettre en place une alimentation saine et variée ne soit plus un défi insurmontable, mais un voyage amusant, serein et gratifiant. Et c'est parti pour l'épisode du jour Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Appétit les Petits J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme Moi en tout cas là je suis à fond Parce qu'aujourd'hui on va dégommer ensemble L'ennemi numéro 1 des parents J'ai nommé le manque de temps Parce que oui, dès qu'on devient parent On commence à courir derrière le temps Il nous manque toujours, on n'en a jamais assez Moi personnellement j'aurais besoin de journées de minimum Minimum 30 heures pour réussir à faire Tout ce que j'ai envie de faire dans la journée Et malheureusement le manque de temps C'est aussi la raison numéro 1 Qui nous empêche de donner à nos enfants l'alimentation Qu'on voudrait pour eux c'est-à-dire une alimentation saine, variée, peu transformée, avec des produits frais, des produits de saison, sans trop de sucre, etc. Et ça, ça demande un minimum de temps. J'ai fait un sondage sur mon compte Instagram la semaine dernière où je vous demandais combien vous avez de temps pour préparer le repas du soir pour vos enfants. Et il se trouve que la plupart d'entre vous, vous avez moins de 30 minutes pour cuisiner le soir. C'est-à-dire du moment où vous commencez au moment où c'est servi sur la table, il peut se passer maximum maximum 30 minutes avec une grande partie d'entre vous qui a encore moins de 15 minutes pour cuisiner le soir ça fait vraiment pas beaucoup sans oublier que le fameux tunnel du soir qu'on connaît tous c'est pas le moment le plus facile de la journée pour cuisiner surtout avec des enfants en bas âge qui ont à ce moment là faim, qui sont fatigués, qui ont du stress accumulé de toute la journée qui ont juste envie d'être collés à papa ou à maman donc tout ça ça fait un vrai cocktail explosif et c'est vraiment pas la situation idéale pour préparer un menu de chef on est bien d'accord là dessus donc c'est pas étonnant qu'on ait tendance à tomber dans la facilité et à dégainer le paquet de coquillettes à la moindre occasion. Ok, c'est bien beau tout ça, vous me direz, mais du coup on fait quoi Si on a envie de continuer à cuisiner maison le plus varié possible et ne pas tomber dans les plats industriels et dans le McDo et dans les repas tout prêts tous les soirs. Il doit bien y avoir une solution, non Eh bien j'en ai trouvé plusieurs et je les ai toutes rassemblées dans cet épisode, donc préparez-vous pour un épisode plein de petites astuces qui vont vous aider à gagner du temps, à cuisiner plus maison pour vos enfants et à réussir à maintenir un peu de variété et un peu d'équilibre dans leur alimentation. La première et la plus importante, et là je vais me répéter, mais je vais continuer à le dire jusqu'à ce que tout le monde s'y mette, parce que c'est vraiment essentiel pour moi, c'est la planification. Si vraiment je devais en choisir qu'une, de tout ce que je vais vous dire dans l'épisode d'aujourd'hui, ça serait celle-là. Planifier les repas de la semaine. Personnellement, dans mon, dans mon parcours entre guillemets c'est vraiment ce qui m'a fait gagner le plus de temps c'est pas euh, aucune des astuces que je vais vous dire tout à l'heure c'est vraiment ça c'est la planification c'est savoir tous les soirs ce que je dois faire et me mettre directement au travail sans perdre du temps à chercher des idées parce que vraiment le manque de planification c'est ça je crois qui nous fait perdre le plus de temps parce que c'est arriver devant notre placard sans avoir aucune idée de ce qu'on va faire au repas donc on se met à penser à réfléchir et après il y a plein de critères à prendre à prendre en considération, il y a ce qu'on a mangé à midi, il y a ce qu'on a mangé hier, il y a ce qu'on a sous la main parce que sinon il faut retourner faire les courses. Enfin, voilà, j'imagine que vous avez déjà tous et toutes vécu cette situation où vous arrivez le soir dans votre cuisine, vous avez aucune idée de ce que vous allez faire à manger. Vous regardez toutes les options à chaque fois qu'il vous vient une option plus ou moins Scène euh, équilibrée, en tête, il vous manque quelque chose parce qu'évidemment vous n'avez pas fait les courses en conséquence donc vous n'avez pas tous les ingrédients. Et c'est vraiment une situation euh, angoissante qui peut vite nous faire perdre du temps parce qu'on passe d'une idée à l'autre et au final on finit par faire toujours la même chose. Par contre la planification c'est réfléchir une fois et faire les courses une fois. D'accord, le moment de réflexion ça va nous prendre un petit peu plus de temps. Mais ça va aussi nous aider à voir notre menu globalement, à l'équilibrer globalement. Et puis avec l'habitude, ça se fait de plus en plus rapidement. Et surtout, pendant le reste de la semaine, on n'a plus à y penser et ça, ça vaut de l'or. Si vous voulez connaître ma méthode pour planifier rapidement et efficacement un menu, je vous laisse retourner écouter l'épisode numéro 1 de ce podcast où je vous ai donné toutes mes meilleures astuces pour que la planification devienne quelque chose de facile et accessible à faire pour vous. La deuxième astuce qui peut nous aider à gagner un maximum de temps, c'est se mettre au batch cooking. Alors là, ne prenez pas vos jambes à votre cou en pensant que ce n'est pas pour vous et que de toute façon, vous n'y arrivez pas et que ce n'est pas votre truc parce qu'il y a des manières de le faire sans devoir bloquer 4 heures de temps dans un week-end pour faire ça. Je vous l'explique tout de suite. Mais d'abord, si vous avez encore jamais entendu ce terme, le batch cooking, qu'est-ce que c'est En fait, il s'agit du fait de préparer tous les repas de la semaine ou une grande partie des repas de la semaine le week-end, c'est-à-dire bloquer une plage de temps sur un dimanche par exemple, bloquer une matinée, préparer tous les repas et ensuite les conserver ou soit au réfrigérateur, soit au congélateur et les ressortir et terminer la préparation en quelques minutes au moment du repas. Évidemment, ça a ses avantages et ses désavantages. C'est pas une méthode qui me convient à 100% personnellement, mais il faut avouer que ça fait gagner énormément de temps quand on arrive à le faire. Si le sujet vous intéresse, maintenant que j'ai un petit peu d'expérience là-dedans, je peux penser à faire un épisode à ce sujet prochainement pour vous aider à, à vous organiser un petit peu mieux. Mais je sais que la plupart d'entre vous, et moi non plus quand mes enfants étaient plus petits, j'avais pas la possibilité de bloquer ces 2-3 heures le week-end pour cuisiner tous les repas de la semaine. Mais du coup, on peut faire comment pour se simplifier un petit peu la vie Alors ce qu'on peut faire, c'est simplement doubler les quantités de ce qu'on cuisine et les congeler ou les conserver pour d'autres jours. Si par exemple, on va préparer une soupe aux légumes, ça ne va pas nous prendre énormément plus de temps de préparer 8 portions que de préparer 4 portions. Par contre, on va pouvoir congeler les portions entre. eux. Et la semaine suivante, on n'aura qu'à sortir notre soupe du congélateur et on aura un repas du soir tout prêt. Pour ma part, ce que j'aime bien cuisiner en, en grande quantité et congeler, c'est par exemple les sauces. Une sauce bolognaise, une sauce tomate, une sauce aux légumes. Ça se congèle très bien. Les céréales déjà cuites, le riz, le millet, le blé, les légumes et les poêlées de légumes, les soupes. Aussi les légumineuses, si jamais euh, je fais des, des potées de légumineuses ou bien simplement euh, cure des pois chiches ou des lentilles comme ça en congeler une partie, ça peut servir à la semaine suivante ben justement d'avoir déjà ça tout prêt. Pour faire ça, ben on n'a pas besoin de, de bloquer 4 heures dans un week-end. On peut, on peut profiter des petits moments de libre qu'on a par-ci, par-là, comme l'assiette de nos enfants ou le soir quand ils sont déjà au lit ou alors demander à quelqu'un simplement de les surveiller pendant une demi-heure le temps qu'on coupe nos légumes, qu'on prépare nos céréales et qu'on mette tout à cœur. Là, ce qui peut nous aider beaucoup aussi, si on a la chance d'en avoir, c'est les appareils électroménagers qui sont programmables et qui s'arrête tout seul une fois que la cuisson est terminée. Ça vraiment c'est génial et ça change Ça change beaucoup de choses parce qu'on n'a pas à être là dans notre cuisine à surveiller. Une manière aussi de voir le batch cooking sans devoir préparer des plats super élaborés, c'est le fait de, justement comme je viens de le dire, de cuisiner les céréales, les légumes et les légumineuses entre autres en très grande quantité et apprendre à les combiner au fil de la semaine en des différents plats. La viande et le poisson, ça se conserve moins longtemps, donc je conseillerais pas de les faire trop à l'avance. Par contre, les céréales, les légumes, les légumineuses, vous pouvez facilement les conserver 2-3 jours au réfrigérateur, il n'y a aucun problème. Avec une grande quantité de légumes qu'on aurait préparé à l'avance, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire le jour même On peut faire une omelette, c'est super rapide. On peut faire des galettes en écrasant le légume et en ajoutant des céréales et un œuf ou du fromage pour faire tenir. On peut faire des pancakes et des gaufres en ajoutant de la farine et un œuf. On peut les mixer en purée, on peut en faire une sauce pour les pâtes et ça c'est tous des plats qui vont nous prendre en tout moins de 10 minutes à préparer avec ces légumes qu'on aura déjà cuits à l'avance. Si vous avez besoin d'inspiration pour ce genre de recettes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram ou sur mon blog. Les recettes de ce genre c'est vraiment la base de tout ce que je fais parce que moi j'aime bien toujours avoir une réserve de légumes préparés à l'avance au frigo qui peuvent servir justement pour faire tout ce genre de petits plats. Après les céréales, comment on peut les transformer On peut les ajouter dans une poêlée de légumes pour donner un peu plus de consistance. On peut en faire aussi des galettes. Et pour les légumineuses, on peut préparer des crèmes à tartiner type houmous ou purée de lentilles, de haricots avec n'importe quelle épice, avec n'importe quoi à l'intérieur. Ça peut faire des choses vraiment délicieuses à tartiner sur un morceau de pain. On peut les écraser à former des burgers ou des galettes, ça les en forme beaucoup aussi. Sinon, on peut aussi les mettre dans une poêlée de, de légumes et ajouter cette petite touche de légumineuse. Une autre chose que j'aime bien faire le matin pendant que les enfants sont en train de déjeuner, c'est découper tous les légumes que je vais utiliser pendant la journée. Parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi je crois que peler, éplucher et laver les légumes, c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps en fait, dans une recette. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser cuire tout seul, il faut, être, il faut être dessus, il faut être en train de le faire. Et puis je trouve que ben, tout faire d'un coup, sortir la planche à découper, le couteau et les plus légumes seulement une fois et tout découper d'un coup, vraiment ça, ça aide à gagner du temps. Et le soir, même s'il faut cuire les légumes, mais retrouver dans le réfrigérateur notre petit père avec nos légumes déjà tout découpés, ça c'est un vrai bonheur. Alors comme le fait de cuisiner les légumes à l'avance et les garder pour plus tard, c'est pas l'idéal. On sait bien qu'on perd des nutriments en découpant et en cuisinant les légumes à l'avance. Mais moi je pense que ça sera toujours mieux que pas de légumes du tout ou que de faire des plats industriels tout le temps. Et la troisième manière de gagner du temps sans renoncer à cuisiner maison et à préparer des bons petits plats pour nos enfants, c'est trouver ce que j'appelle des bons alliés. Alors des bons alliés, c'est quoi C'est des ingrédients industriels peu transformés qu'on peut intégrer dans nos recettes pour gagner du temps. Par exemple, tout ce qui est conserve, bocaux de légumes, poissons, légumineuses, les surgelés, entre autres les légumes. Ils vont préférer de tous les oignons découpés surgelés, ça vraiment c'est magnifique. Ne pas avoir à couper d'oignons à chaque fois qu'on va faire une recette, c'est vraiment génial. Il y a aussi les poêlés et les plats surgelés type palais de légumes, les compotes, les soupes aux légumes. Et évidemment les pâtes, le pain, les wraps, des mélanges de céréales, tout ce genre de choses qui sont rapides à préparer, qu'on peut intégrer dans nos recettes et qui vont faire que en fait la recette on va la faire en, en la moitié de temps parce qu'on aura déjà une partie toute prête. Alors c'est sûr que faire maison c'est beaucoup mieux évidemment, mais on peut trouver des alternatives toutes prêtes qui sont loin d'être désastreuses et qui nous aident à gagner un maximum de temps. Il suffit juste de bien regarder leurs ingrédients. Alors c'est quoi les critères pour choisir ces bons produits transformés Toujours idéalement. hein Il y a trois critères. Le premier c'est qu'il devrait y avoir moins de cinq ingrédients dans la liste des ingrédients. Donc ces plats avec des ingrédients à rallonge, euh, c'est pas ce qu'on recherche. Deuxièmement, ces ingrédients devraient être reconnaissables, ça veut dire qu'en lisant la liste des ingrédients, on comprend ce que c'est et on pourrait même nous-mêmes aller se procurer cet ingrédient, ce qui n'est pas le cas de la plupart des additifs et des ingrédients qui sont utilisés pour euh, les produits ultra transformés. Et le troisième critère, c'est que ce, cet aliment contient peu de sel, idéalement toujours moins d'un gramme sur 100 grammes, après si c'est un peu plus, c'est pas grave non plus parce qu'on ne va pas manger que ça qui contiennent aussi peu de sucre, d'huile et de farine raffinée, idéalement moins de 10% du produit. Voilà pour les critères à prendre en compte quand on va choisir entre une marque et une autre pour nous procurer ces bons produits transformés qui vont nous aider. Et même on peut faire une petite nuance, on peut quand même choisir la version plus transformée, une liste d'ingrédients plus longue, parce que ça sera qu'une petite partie de notre pas là il faut voir aussi, il faut relativiser, donc l'équilibre est maintenu. J'aime bien prendre l'exemple de la pâte à tarte, par exemple. Si on regarde les ingrédients d'une pâte brisée industrielle normale, commune, c'est vraiment pas top top comme composition. Par contre, si on regarde le plat dans son ensemble, qu'est-ce qu'on va faire nous ben, Cette pâte, on va pas la manger toute seule. On va y ajouter des légumes, on va y ajouter du lait et des oeufs pour faire la liaison, on va y ajouter des protéines, on va y ajouter une grande partie de, de bonnes choses qui vont faire qu'en fait, la pâte à tarte et sa liste d'ingrédients à rallonge, ça va rester une toute petite partie du plat et le reste va compenser et continuer à maintenir l'équilibre. Et franchement, je crois que tout ce genre de petites choses qui peuvent nous aider à gagner du temps, mais ça vaut la peine en fait. Ça vaut la peine d'acheter notre pâte à tarte, déjà toute prête, même si ses ingrédients sont pas top, plutôt que de renoncer à faire notre tarte aux légumes et de faire complètement autre chose. Moi, j'aimerais bien aussi pouvoir tout faire maison de A à Z. Je trouve que ce serait vraiment génial. Malheureusement, j'y arrive pas. Et j'ai dû renoncer à faire certaines choses maison, mais je suis OK avec ça. Et c'est vraiment pas grave. Et je pense que le fait de... Continuer à faire le maximum de choses maison, même s'il y a plein de choses qu'on achète déjà tout près pour se faciliter la vie, c'est ok et c'est pas grave. Moi par exemple, ce que je fais plus moi-même et que je faisais avant, c'est le pain. Bon j'ai une machine à pain, mais voilà, ça prend du temps surtout, c'est salissant. donc Pour moi la facilité c'est d'acheter le pain, un bon pain complet avec des bons ingrédients, mais c'est de l'acheter tout près. La cuisson des légumineuses, je les achète toujours en beaucoup, c'est pas l'idéal, mais je trouve ça beaucoup plus pratique. La purée de pommes de terre, si vous regardez la liste des ingrédients d'une purée en flocons, mais vraiment les ingrédients c'est 99% de, de pommes de terre déshydratées. Donc c'est vraiment top comme liste d'ingrédients, entre gros guillemets. Ce serait mieux de manger une pomme de terre entière cuite naturelle, mais bon ça c'est vrai. vraiment pas quelque chose qui est mauvais. Sinon les yaourts que je fais pas non plus. Et évidemment j'ai aussi toujours une portion de pâte brisée au réfrigérateur, parce qu'on fait souvent des tartes même si j'utilise de moins en moins la version industrielle maintenant que j'ai découvert une recette express qui me permet de faire ma pâte à tarte en moins de 5 minutes et qui est super bonne elle est sur le blog et sur mon compte instagram si vous voulez aller la retrouver vraiment je vous conseille parce que c'est magique puis il y a une quatrième manière de gagner du temps qui est tout à fait complémentaire avec les trois autres et c'est le fait de tout miser sur les repas que j'appelle express les repas express c'est quoi c'est les repas qui sont prêts en moins de 15 minutes en général et comment on peut faire pour toujours avoir une idée de repas express sous la main Eh bien, le plus simple, c'est de se faire une liste d'idées. Vous voyez que moi, j'adore les listes. Simplement, on prend papier et crayon et on réfléchit à tous les repas équilibrés et variés qu'on peut préparer en moins de 15 minutes. Et si on se met à y réfléchir, je vous promets qu'on en trouve plein. Et sinon, vous avez toujours, en téléchargement gratuit sur mon profil, la boîte à idées que j'ai créée, où c'est que j'ai mis plus de 200 idées de repas placez par catégorie, mais c'est pas tout parce que le document vous pouvez le compléter avec vos propres idées de repas, donc vos idées de repas express et ça fait que vous aurez toujours, bah, si vous êtes en manque d'idées, vous n'arrivez pas à réfléchir, toujours cette liste d'idées sous la main que vous pouvez repasser, vous pouvez relire et là il y en a forcément une qui va vous sauter aux yeux et que vous allez pouvoir faire. Les repas express donc c'est des repas de moins de 15 minutes, idéalement au moins de 20 minutes, je sais pas ça dépend de votre, de votre temps aussi. Mais c'est des repas à base de bons produits transformés, à combiner, donc bocaux, conserves, surgelés, céréales, etc. Pour créer quelque chose qui va être super rapide à préparer. Et puis comment on va composer à partir de choses déjà toutes prêtes, donc déjà préparées, pour la touche de fraîcheur et pour les vitamines. Moi j'aime bien accompagner ce genre de plat, de fruits, de crudités, etc. Pour avoir justement ben, cette petite touche de fraîcheur. Parmi mes repas express, j'ai les quesadillas, c'est des wraps, moi je choisis les wraps à la farine complète. Avec du fromage râpé, avec des légumes râpés ou des morceaux de légumes dedans, pim pam, à la poêle, ça cuit 5 minutes et c'est prêt et les enfants adorent. Sinon les croque-monsieur, on peut aussi mettre des légumes dedans super facilement. Le riz et les petits pois qui cuisent en même temps. Les pâtes avec un légume découpé dans l'eau de cuisson, ça aussi c'est fait super rapidement. Les omelettes, on peut aussi y mettre des légumes en morceaux, râpés, on peut y mettre du poisson, on peut y mettre ce qu'on veut. Et puis les wraps avec du fromage à tartiner, des crudités et ça, 5 minutes et c'est ok. Donc voilà pour tout ce qu'on peut faire pour se faciliter la vie en cuisine, continuer à cuisiner maison, préparer des bons petits plats pour nos enfants sans y passer la journée. J'espère que dans toutes mes idées, il y en a une ou l'autre que vous allez adopter et mettre en pratique dès ce soir si possible. Et maintenant, j'aimerais juste qu'on prenne un petit moment pour imaginer. D'abord, on va imaginer la situation A. Donc la situation A, c'est un menu parfaitement organisé. On a même organisé les petits déjeuners, les snacks, les goûters de toute la semaine. On a fait notre badge cooking. Le dimanche, on a tous nos plats qui sont prêts, on sait exactement ce qu'on doit faire à chaque moment et ce qu'on va manger tous les jours. Et maintenant, on va imaginer la situation Z. On arrive le soir dans la cuisine, sans savoir quoi faire, on n'a aucune idée. On tourne devant notre placard, on a une idée de recette qui nous vient en tête. Malheureusement, on n'a pas les ingrédients qu'il nous faut pour la compléter. On n'a pas d'idée, on refait le tour. Et finalement, on finit par faire la même chose que d'habitude, par commander quelque chose ou par utiliser un plat industriel qui traîne au congélateur. Mais en fait il faut savoir qu'entre ces deux situations, la A et la Z, il y a tout un alphabet de situations différentes qui varient en fonction de nous, en fonction de notre temps, en fonction de nos enfants, en fonction de plein de choses. Et notre but à nous, c'est d'arriver à composer avec notre situation personnelle, avec ce qu'on arrive à faire en ce moment, pour arriver à un compromis et arrêter de sioter la maman A et de nous sentir coupables parce qu'on n'arrive pas à faire aussi bien qu'elle. Parce qu'il faut savoir que, ben oui, faire les choses parfaitement, c'est bien, ça nous fait sentir vraiment bien, soulagés, ça nous fait sentir fiers de donner à nos enfants la meilleure alimentation et tout et tout. Mais en fait, il faut comprendre que faire les choses bien, c'est bien assez. Faire de son mieux à chaque situation, c'est assez pour nous et pour nos enfants. Et il faut savoir aussi que notre mieux, ça varie en fonction des jours, c'est pas toujours pareil et c'est OK. Mon mieux aujourd'hui, c'est peut-être la situation B, mais mon mieux demain, ça sera peut-être la situation V, parce que j'arriverai pas, parce que j'ai pas le temps et c'est pas grave. Mais l'important, c'est de faire tous les jours notre mieux. Et si notre objectif ultime, c'est d'être comme la maman a, le plus important à faire, c'est d'avancer petit à petit et pas vouloir passer de la situation Z à la situation A du jour au lendemain parce que ça, ça va nous décourager et on va tout abandonner. C'est avancer petit pas à petit pas. Changer une petite chose et après une autre petite chose et demain faire appel un peu mieux. Et si le jour d'après, on n'arrive pas à faire mieux, on retourne en arrière, c'est pas grave. C'est pas une raison d'abandonner. On recommence et on recommence à monter les échelons et on commence à faire un petit peu mieux et un petit peu mieux et un petit peu mieux et vraiment, c'est ça qui va nous aider à avancer. Et pas tout changer du jour au lendemain. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Comme d'habitude, ça va passer super vite. Je vois pas le temps passer quand je vous parle de sujets qui me passionnent comme ça parce que j'ai envie de vous transmettre absolument tout ce qui m'a aidé À cuisiner plus maison et à avoir une alimentation plus variée pour ma famille et pour mes enfants. Parce que oui, moi aussi, j'ai été la maman Z à un moment. J'étais la maman Z et je sais à quel point c'est inconfortable et à quel point vouloir faire mieux sans savoir par où commencer. Ça peut être stressant et angoissant. Et maintenant que j'ai réussi à... Pas être la maman A, évidemment, je le serai peut-être jamais, mais arriver à une lettre un petit peu plus au début de l'alphabet, et eh bien, j'aimerais vous transmettre les petites choses qui m'ont aidé petit à petit au fil des années, parce que oui, ça m'a pris beaucoup d'années pour en arriver là. J'aimerais que, bah voilà, vous puissiez faire ce chemin avec moi et que vous puissiez vous aussi cuisiner plus maison, parce que c'est un petit peu mon but aussi, avec ce podcast et avec tout ce que je fais. Donc voilà, s'il y a l'une ou l'autre de mes idées qui vous a plu ou qui vous a aidé, n'hésitez pas à m'écrire pour me le dire. Pareil, s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, sur lesquelles vous avez d'autres opinions, n'hésitez pas à m'écrire non plus parce que j'aime beaucoup débattre là-dessus avec vous et voir les points de vue des autres, c'est vraiment super enrichissant toujours, donc n'hésitez pas. Et si cet épisode vous a plu, allez vite lui mettre un like ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet et même le partager, ça aide énormément le podcast à grandir, à se faire connaître et à toucher de plus en plus de parents et moi je vous en suis super reconnaissante. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée, une super semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao